0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, És pedig itt a legújabb Dupla Podcast, az Immár Magyar Sportolyságírók Szövetség által nívódíjal jutalmazott TriplaDupla podcast, Megvolt volt a diátadó, nagyon szépen köszönöm rengetegen írtatok nekem ilyen olyan fórumokon, ilyen olyan felületeken, gratulációt köszönöm, hallgassátok tovább is a podcastet, én pedig azon leszek csabával együtt, aki egyébként itt van velem, hogy minél jobb minőségben, minél jobb színvonalon hozzuk nektek az újabbnál újabb epizódokat. Csaba köszöntelek először is, mielőtt még belekezdünk elmondanám, hogy attól függetlenül, aki még nem tette, meg fel a podcastre, lájkolja a Facebook oldalt, illetve kövessen Instagramon, és akkor biztosan nem marad le egyik epizódról sem, és természetesen az összes korábbi is meghallgatható abban az applikációban, ahol podcastet hallgatok. És akkor itt van ugye már Déri Csaba, akit beharangoztam. Csaba, szervusz, mi újság, hogy telt a hétvége, hogy tetszett ti? Csak így nagyon egy-két gondolattal a hétvégi forduló.
1: É, izgalmas volt. É, jó, tehát a hétvége, illetve izgalmas volt. Én a Dealsz meccset néztem meg élőbe, több több meccsbe belenéztem, volt, amit visszanéztem teljes teljes meccsel. Izgalmas volt most már az utolsó forduló előtt, ugye mindenki próbálta pozícionálni magát.
0: Így van, ugye múlt, múlt héten beszéltük, hogy talán most már majd tisztában látunk, ez némely kérdésben így van, némelyben nem, és akkor szerintem kezdjünk is bele, ha már mondtad, ugye, hogy a Deacmecset nézte élőben, ugye a szombathelyen játszott a Debreceni csapat, és akkor szerintem ezt vegyük egy kalap alá az Alba oroszlány mérkőzéssel, illetve majd utána ide tartozik ugye a kaposvárszereplés is, hiszen ez a hármas küzd a még felsőházatér ötödik helyért, de szerintem akkor kezdjük ezzel a Falkó-Dalc és az Alba-Ose mérkőzéssel. Ugye az egyik egy nagyon sima volt ott szombathelyen, nagyon simán nyert a Falkó, hiába csak 10 pont lett a vége, ugye 80-70. Mit láttál, mert igazából én ugye nem láttam, csak olvastam róla, nagyon simának tűnt.
1: Az is volt egyébként. Én többet vártam a mérkőzéstől. Azt láttam, hogy a Falkó főfeleivel formában formába van, illetve én ugye a BB1-es is leírtam, hogy a Falkó kezdi megközelíteni az őszi önmagát. Na most a 10 pontos eredmény a, a Deasos edző Berén Sándor éleménye alapján is kizájgő a, a, a Deasra nézve. Hát 24 hogyha... volt a legnagyobb különbség. 24-jel vezetett a fangon. Igen, hogyha a legerősebb csapatára játszik a a, a Falko végig. E, e, illetve, hogyha a figyelmük nem lazul a végjátékba, akkor ez 20 ponton fölüli különbség is lehetett volna. E, rossz napot fogott ki a Deac. Én a DAC-ot erős e, játékos állományi csapatnak e, tartom, de e, motiválatlanul, kiemelkedő teljesítmények nélkül e, 70 pontot dobtak, és ugye 63 valpontot csináltak, és egy ilyen enervált, lehangoló, nem jó, nem jó teljesítményt hoztak. A Falkó pedig rögtön az első negyedbe eldöntötte a, a, a mérkőzés kimenetelét, tehát nagyon hamar állít az a mérkőzés. A Falkóban voltak kiemelkedő teljesítmények, de a falko sem kellett kiadni. A Falko egy 70%-át adta ki a valós tudásának, és szépen körbe rotálta egyetlen a csapatot. Egyetlen egy játékos volt, aki 30 percen fölül játszotta a Marvin Clark, és a többiek azt, azt a klasszikus 20 25 percet játszották, amit, amit az ilyen meccsen az edző szokott a rotációba alkalmazni.
0: Ugye te múlt héten nem? mondtad, hogy Ben Kessilire egy jó darabig nem lett számítani. Szerintem pont, hogy megjelent a podcast, aznap jött ki a hivatalos kommunikáció, hogy egy ideig ő ugye távol lesz a csapattól. Így, hogy ugye a BL véget ér, szerinted mennyire fog ő hiányozni az aktív rotációból, vagy meg fogják tudni oldani, illetve kis belső infod van-e, hogy mikorra várják az ő visszatérését? Gondolom a középszakasz az valószínűleg szilinélkül fog telni te ott helyen
1: Hát a, a Magyar Kupa biztos, hogy valamikor a középszakasz végére térhet vissza, nagyon hiányzik, ezt el kell mondani. És, és, de végzi a munkát, tehát nagyon sokat edz, a, a sérült részünk kívül a többi részeire dolgozik. Tehát láttam, láttam rögzítővel biciklizni, tehát én látom a honditelemben, milyen munkát végáz le a kalappal. Frissen, frissen erre a teljébe fogjuk majd visszatérni, de óvatosan kell, épcsőzözesen kell visszavezetni a, 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 az úgymond a, a 5 játékba.
0: Menjünk a következő meccsre, talán a Fordul egyik legérdekesebb, legizgalmasabb végjátékát hozó csata volt a, a Sopron Kaposvár mellett az Alba oroszlány. Többször láttuk a szezonban az oroszlánytól, hogy mennyire jól tud kezdeni, itt is repülőrajtot vettek, 14 ponttal vezettek az első negyed után, és igazából szinte végig náluk volt az előny, a negyedik negyedbe ugye az Alba párszor átvette a vezetést, meg hát a legvégén vezettek, amikor a legszükségesebb volt egy egészen parádés Lenzel-Smith félpályás triplával. Igazából Mondhatjuk, hogy az Alba ezzel megváltotta a jegyét szinte 100%-ra a felsőházban, mert ugye, hogyha jó, mondjuk ki tudja, mi lett volna a hosszabbításban, de így igazából teljes mértékben a saját kezükben van a sorsuk ezzel a nagy győzelemmel. Az oroszlány meg igazából, nem tudom, mit kellett volna ennél többet tenniük, ugye az edzői Krasovec mondta, hogy szerencsén múlott, most nem nekik volt szerencséjük. mi hogy láttad ezt a mérkőzést?
1: A Albakomnál érdekes volt a, a mérkőzés feleje. Ugyanis Zalájeg az Alba úgy látszott, hogy megtalálta a legjobb ötösét, és most ezzel szemben, most egy megint egy kísérleti csapattak kezdtek, és egy rotációhoz ragaszkodtak végig a legjobb játékos, legtöbb percet volt, hogy a játszott 28 perccel többi, bocsánatot a Lenzer Szőszemeg, a SAHI Dővíz 31-et játszott itt, itt a, előtte van a papír. Na most, a szólnevező ugye a rotáció híve, hát ebből nem jól jöttek ki a, a elején. Aztán az orosz pedig jól játszott. Aztán fordított az albakomp, végjátékos mes lett, itt egyébként a sorsfintor, hogy a Lenzeresmész az utóbbi hetekben nem igazán e, nyújtott jót, e, és most egy elég jó teljesítményt hozott, 21 pontra 27 e, a ponta, ő rákerült a, a sor, és hát szépen bedobta a fa, szerintem nem volt. Igen, mert nagyon e, sokan e, kézvélték,
0: hogy tehát, akár még plusz egyet is lehetett volna fújni, de hát, aki megnézi a videót, Igazából ugye azt reklamálták sok, hogy aláálltott az oroszlányi védő. Hát egy az, hogy a Smith előre ugrott legalább egy-két méter szóval szerintem ilyen esetben amúgy se lehetne ezt a...
1: Hát én mindenképpen, gratul- igen, mindenképpen gratulálok az alabának, és a sorsuk a kezükben van. Egyébként a jó erőkből álló szegetet kell hazai pályán legyőzniük, és akkor benn vannak a felsőházba. És hogyha ott a másik csapatok nem nyernek, például a körben nem nyer Kaposváron, vagy bármi ott történik, akár pontszámba is is utolérhetik az előttük lévőket, és teljesen nyit lesz az albakunknak a helyezése, nyit lesz az út a négybe a középszakaszba. Izgalmas lesz az alba számára a középszakasz. A, 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 sajnos látjuk a oroszlánnál ugye a régi e, nótát. E, hát ugye ott e, messzsek e, hiányába négy külföldi végezte el a, 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 a munkadandárját e, ismét, tehát ez egy ilyen féloldalas csapat, illetve kevés nótás játékost játszott, abból is Molnár Mátont e, 5 percet kapott, kezdőbe, ez az, csak 5 percet kapott. Nem sok mindent lehet, az izgalmas mérkőzés volt fordításokkal, de különösebben nagy színvonalat nem nem láttunk, úgyhogy szerintem menjünk a Sopron kaposvárra.
0: Egyetértek, igen, Sopron kaposvár, ezzel folytatjuk, ugye kettő ponttal nyert hosszabbítás után a kaposvár, és nagy hátrány dolgozott le a kaposvár, tehát vezetett 16 ponttal is a Sopron, innen sikerült hosszabbításra menten, és hát a Sopron pedig egy picit ugye most megakadt, az a szenzációs 13 győzelmes széria után, most a harmadik vereségüket szenvedték el zsinorban, és ugye ezek ráadásul közvetlen riválisok, ugye legutóbb a körmeng, most a Kaposvár, úgyhogy ahelyett, hogy ugye előre tekinthetne a Soproni alakulat, most kicsit majd hátra is figyelni kell, kicsit besűrűsödött a, ott az a harmadik, negyedik, ötödik hely. Na erről milyen tanulságot érdemes levonni? mert az eleje az ugye nagyon úgy tűnt, hogy a Sopronnak áll, talán mondhatom, hogy a sírból hozta vissza ezt a kaposvár.
1: Dicséj, ára dicséret a kaposvárnak. Egyértelmű, hogy a Sopronnak a szériája megszakadt, és ráadásul a Sopron nagyon veszélyes helyre megy most szombaton, Zalaegeszegre. A Sopronnak javulni kell, Megvan, megvan a szakmai is tudása ahhoz, hogy javítson a szituáción, a játékos állományuk is megvan. Nagyon nehéz mérkőzésre számíthatnak az alaegerszegen, az, ala, az alaegerszeg is az életmaradásért küzd. És hát azért azt tudni kell, hogy a Sopronnak két közbe nagyon sok problémája volt, Tulajdonképpen pénteken tudtak először edzeni, tehát a több beteg, több, sérült ját, több játékosuk sérült eljátszott, játszott, és olyan is fölmerült, hogy, hogy nem tudnak kiállni. Tehát ott voltak a határon, ezt a sopron védelmében el kell mondjam. Én most már hétvégé jó játékot váruk tőlük, egész, igen, akár akár nyerhetnek is. Aztán ott lesz majd, lesz idejük nekik, ugye ők nincsenek ott a Magyar Kupán. Lesz idejük majd dolgozni közösen, ott lesz egy szabad hétvégéjük, tudják regenerálni a játékosaikat, és fő tudnak készülni a középszakaszra. A Sopron egy nagyon érdekes csapat lesz a a középszakaszba is, illetve a playoffon is, mert egyértelmű, hogy ugye a felsőházba bejutott a playoffra, tehát stabilizálta helyét a, 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 a legjobb nyolcsba. Én még várok tőlük meglepetéseket, pozitív irányú meglepetéseket. Hát a Kapozsvárnál meg teljesen egyértelmű a dolog. A fiataljaikat annyit játszhatják, most többet játszottak, ugye a Puska Bence meg a Blazer, ugye 20 percet lejátszanak az első fél időben. átlagosan azt hiszem 23 percet játszanak a fiatalok, tehát a kötelező 20 percen kívül 3 percet, és egyértelműen az amerikai légió viszi a, a primet. Tehát itt a TJ Price a szezonbeli legjobb játozta, a, a Xavier Téms is, a Ford is, bocsánat, a Ford is, és hát e, itt három amerikai, a Hillard, a e, Price és a Ford hozta a mérkőzést, a Martin elég jól tartották, e, úgyhogy e, egy teljesen az amerikaiakra, külföldieksel kezdőt, és az ragaszkodó edzővel dolgozó e, kaposvárt láttunk. E, én a Kapuzváltó pedig az várom, hogy akár meg tudja várni a körmendet. Nem tudom a körmendés milyen állapotba érve, milyen összetételbe fog hétvégén játszani, mert ők is hiányosan szerepeljtek a cseméten. Úgyhogy az is egy izgalmas működés az hétvégén. Azzal mennyire értesz egyet, mert én
0: sok kaposvári szurkolótól is olvasom, hogy nézhetetlen streetból a kaposvári játéka aztán egyébként eredményt meghozott, de mennyire értesz ezzel a kritikával egyet kaposvára szemben? Azért most már jó sok merítés, lehetőség van, hogy megnézzük, hogy ez tendencia, vagy csak egy-két mérkőzés.
1: Nézzük, a kaposvár hatodik helyen van a bajnokságban. Mindenképpen top csapat lett, illetve illetve én azt gondolom, hogy nagyon stabilan be fog jutni a végén a legjobb nyolcba. Azért a Kapozsvári kosáradat utóbbi éveit nézve, ez mindenképpen eredmény. Egyáltalán nem streetbot játszanak, a kezdőtötös, az egy ragaszkodó edzőtről van szó, hogy ismételjen magamat, illetve László edző, akibe egyszer bízik, abba bízik, ott nincs lecserélés, főcserélés, meg rotáció. Ezzel lehet egyetérteni, lehet vitatni, de de egy biztos, hogy eredményesek. Tehát az idei szezonban. Másik, hogy szervezett kosárlapdát játszanak. Hát én ahhoz, hogy igaz, eredményt el tudjanak érni, ahhoz aktivizálni kell egyébként a, a, ját, a teljes játékos állományukat, ezt várom azért. Tehát erre szükség lesz, mert amikor besűrűsítik majd a program, amikor majd heti két meccsek lesznek a középszakazó, illetve a playoffon, ott ezt a, ezt a rotációt nem lehet túl szükség, ez a rotáció nem lehet alkalmazni. A streetball jelzőt egyáltalán moderni okos állapotát játszanak meg, a szervezett elemek egyértelműen támadásba is és védekezésbe is, úgyhogy elnyita a véleményekről.
0: Nagyon röviden, ugye itt beharangoztod az előbb, hogy a körmend ugye eléggé hiányosan átkezd volt, ugye az első heti mérkőzés erről beszéltünk múlt héten, hogy itt emberemlékezet óta nem nyert vendégcsapat ebben a párosításban, ugye kecskemét körmendről van szó, és most sem történt meglepetés, főleg az előzmények tudatában, hogy a körmend erősen tartalékosan állt ki, nagyon sima kecskeméti győzelem született. Itt inkább csak annyit mesélj már, mert ugye ott hát oda is vannak összeköttetését, hogy itt betegség, sérülés, mennyire komoly, ugye mondhat, hogy nem tudott te sem igazából, hogy milyen csapattal állnak majd ki az utolsó fordulóban Kaposváron, mit lehet ő róluk tudni most?
1: Én annyit tudok, hogy a a, ugye a e, új törés alatt, a Durázinak beállt a dereka, ő neki szokott az élenni probléma, ilyen jelleg problémája, a, a Gordonnak és a, a Herrinek a másik amerikai játékosnak a bokájával van probléma. Herrinek komolyabb, ez úgy több hetet ki kellett hagyni. A Gordon szerintem már hétvégé lesz. És a, a Szávis meg a Feppu pedig simán influenzával, nem koronavírusra, hanem sima influenzával. Bajlódott, akár az is elképzelhető, hogy mindenki lesz már a Kivasovic kivételével a, a hétvégén Kaposváron. Érdekes, hogy a 9 éve nem nyert a vendégcsoport ebbe a párosításba, és a, a, a ősz decemberi mérkőzésen a Körmen meccsen kezdődött a kecskemétnek a kálváriája, ugye több sérült mentek oda. Olyan játékosok is játszottak, akik egyébként sérülésük ellenére vállalták a a játékot. És akkor most meg a a körment volt nagyon erősen tartalékos. Na most a Kecskemét körbe rotált a csapatát, ami ami ilyen normális rotációt tudott alkalmazni. És a körmentben voltak azért jó teljesítmények, de hát ez a meccs ilyen arányba is Jobb volt a kecskemét.
0: Na, én szerintem menjünk tovább, és most megint összevennék két meccset, mert ugye a tabella végén is történtek változások. Az ETA elmozdult ugye a playoutot jelentő helyről jelen pillanatban, most meccselőnye van már az Atom és a Pécs csapatával szemben, és akkor szerintem először kezdjük azzal, hogy ugye a Pécs kikapott Szegeden egy igencsak pont záporos mérkőzésen, a Pax pedig hát, talán némi meglepetésre ugye az elmúlt idők formáját nézve megverte otthon a Nyíregyházát. Ö, ez mennyire meglepő szerinted, ez a Pax Nyíregyháza hazai győzelem?
1: A Paksnál ne felejtsük el, hogy egyértelműen a döntő faktor, hogy visszaállt az Elix szállít, nagyon jó teljesítményt hozott. A, a nyíregyházában pedig a nyíregyháziak maguk is elismárték, hogy gyengén játszottak, és e, gyengén, is, gyengén is játszottak, illetve rosszul is dobtak. És e, most, hogyha visszaáll egy ilyen válogatott játékos, mint a Lerings Fed, aki 26 pontot e, dob, 27 perc alatt ráadásul igen, igen, tehát percenként egy pontot számolhatunk, és 28 pontot csinál, és itt azért a másikat a Kovács Ákos is hozzátett, illetve hat légiósa megy most már a box, és egy, egy, egy a saját maguk által is elismert gyenge játékot produkáló nyíregyháza ellen, teljesen megérdemelten nyertek. Tehát itt egy 82-73-as végeredmény még nem is tükrözi a mérkőzés képét, de a 99-69-es valpontarány az egyértelműen tükrözi, nem volt meg az energia energiaszint a nyíregyháza részéről, aminek kellett lenni.
0: És így de a matematikai esélyük is oda lett, ugye, hogy a középházba tartozzanak, mondjuk igen, csak minimális esély volt rá. Nem tudom, hogy igen, hőség, igen, igen, nem igen. igen. A...
1: Nem, nem volt bent a pakliba szerintem. Nem, nem képeznek azért olyan játékerőt, mint az előttük hő csapatok. Értek elők brahurokat, meg újoncként a teljesítményük előtt, de azért ez nem volt bent a pakliba. Nagyon nagy brahur volt részük, hogy fél időben sikerült bejutni a, a, a magyar kupanya as döntőjébe, most uh, stabilan el kell kerülni a, a play uh, és akkor egy nagyon szép szezon tudhatnak maguk élnek.
0: Igen, a kettő meccs nekik is az előnyük a 13-14. helyes, szóval azért ott a, az alsóházi közép is lesznek bőven izgalmas mérkőzések majd minden héten. Hát
1: az izgalmasabb lesz sok tekintetben, mint maga a play Úgyhogy uh, ott, uh, ott tényleg egy-egy mérkőzésen múlhat, múlhat nagyon sok. Na most visszatérve a PVSK mérkődésére, Szegedre, e. E, e, tehát ott nagyon nagy Szegedi fülény alakult ki, 11 pontos győzelem, de ugye 124-98-al pontok alapján, illetve a Szeged körbe tudta cserélni a, 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 a rotálni tudta a csapatát.
0: És hosszabb idős sz... nélkül
1: dobtak 106 pontot. Persze, ez, ez egy nagyon könnyű útó részükről. Na hát itt, itt ebbe belenéztem, azért itt hózbőven streetball ellen mind a két csapat részéről. Egyrészt bent is van a, a szabad játék, a szabad kötetlen játékelemek bent is vannak a, a mind a két csapatnak a játékába. Itt, itt a... szúrja
0: közben egy statisztikát. Ugye ott előbb a Kaposvárnál hoztuk ezt a streetbolt. Na itt most a Szegednél 41 mezőnykosára jutott, ha jól látom, 17 gólpassz. A Pécsnél pedig 40 euh, mezőnykosára jutott 15 gólpassz. Tehát ez egy kicsit, ez is alátámasztja, hogy itt nem feltétlenül járt úgy a labda, hogy az normál esetben elvárható.
1: Igen, igen. Illetve, hát ugye ebben a szekcióban nagyon érdekes mérkőzés volt a ZTE szolnoki brahúrja. Arról majd Úgy... szerintem
0: egy kicsit beszéljünk külön, mert azt, azt hagyjuk a végére szerintem.
1: Hagyjuk a végére, jó? Egyetértek. Na most itt az a kapcsolatban. Az én véleményem egyértelmű. Tehát a, a nyíregyháza kivételével, akik ugye újoncok, és bán vannak a, a legjobb nyolcba a magyar kupába, illetve a esélyük a, a, a tízbe jutásra. Kilenc győzelemmel rendelkeznek, a másik három csoportot nem ide vártam. Tehát az Éjtélet Atomariumot egyértelműen nem ide vártam, a PVS-kának is a vezetősége a legjobb nyolszat tűzte ki. Tehát itt mind a három csapatnál a legjobb tízba akartak jutni, illetve a playoff-ra akartak jutni. Na most itt. Van két-hét győzelmes csapat, ugye a Paks és a BVSK. Ez egy kiesési rangadóveszél végén Pécsen. Amelyik csapat nyer, az ugye 8 győzelemmel, 8 győzelemmel fog rendelkezni, és a másik csapat, amelyik ezen a meccsen kikap, az marad 7 győzelemmel a, a mező legutolsó csapataként a tabellóján. Na most, valamelyik 8 győzelmes lesz az ETA, nagyon erős meccset fog játszani a Sopronnak, megpróbálnak nyilván nyárni, ha tudnak nyárni, akkor utol fogják ér, érni szerintem a Nyíregyházát, most a nyíregyháza a falkót, nem ez a nyíregyházában, hogy meg tudja várni hétvégén a falkót. A falkó jó állapotban van, jó ritmusban van, és a falkonak a szellemiségében nem fér bele, hogy eh, lavítsonak Nyíregyházán. lehet valami határtalan brahúr a nyíregyháza részéről. Most De még most még esetleg... Most még majd arra se
0: lehet esetleg várni, hogy. Egy bajnokokligája utazásból jön a Falkó, mert ugye a hazai pályán ma este fejezik be a BL szereplést, úgyhogy most az se, se lesz előnye a Nyíregyházának, hogy esetleg fáradban érkezik.
1: Igen, szereplőn. én el tudom képzelni azt, hogy az ETL megverje a sopront, és a Nyíregyházak kikapjon a Falkótól, 9-9 győzelemmel legyenek ott az alsóház tetején és a PVSK atomerőműből egyik nyolc győzelemmel rendelkezne, a másik csak hétte, és így teljesen nyílt lesz a középház előtt az alsóház. Ez bárki lehet bárki lehet autos még annyira egy háza is. Na most, ez egy, ez egy izgalmas igazi izgalmakat rájt magába, Ugye én múltkor már elmondtam, hogy én úgy alakítanám át a bajnokságot, hogy 26 alapbajnoki, az, ut- az első 6-8 kezdje meg rögtön a, a playoff-ot, és a- az utolsó 6 csapat pedig játszana egy teljes kört, és ne legyen playoff-t. Csak a 36 meccs alapján alakuljon ki a-, 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 a kieső. Semmiképpen nem lépnék olyan irányba, hogy 16 csapat, Semmiképpen nem bővíteném a, a, a bajnokságot, én a 14-est jónak látom. És ugye én a szabályokba abból lépnék, hogy az új szahállamat eltöröném, és egy magyar tapályára azt tartanám. Annyi, ennélkül egyébként nem lehet komoly bajnokság. Nem lehet megtartani az edzők, edzéseket, egyszerűen annyira kevés magas játékos. Tehát, és most is látom, hogy senki nem foglalkozik magas játékosság, tehát az edzéseken való létszám, a szerkezetben való edzés probléma lehet akár. Tehát én ezt így látom itt az utolsó szituációit. Az utolsó csapatoknak a szituációját. Majd
0: egyébként jövő héten, amikor lezárul az alapszakasz, nyilván ezekről majd beszélünk, meg szerintem majd ilyen szezonösszegzést is tartunk akár nyilván ugye a Kupa mellett, hiszen jövő héten az lesz a fő téma a Magyar Kupa 8-as döntő. Na, akkor beszéljünk erről az utolsó mérkőzésünkről, ami ugye vasárnap esti mérkőzés volt. Én nekem volt egy érzése, hogy erre nem biztos, hogy el kéne mennem, de hát ugye ezer éve nem volt hazai olajmérkőzés. Hát én bevallom, őszintén fél időben hazajöttem. Aki látta, azt szerintem megért engem. Tehát nem tudom, mi volt ez szerinted? Az előző két mérkőzésen jól játszott az olaj. Ugye nyertek Kaposváron, ami, ami nem volt egyértelmű előzetesen a formát figyelve. Mondhatom, hogy az egy, az egy bravúr győzelem. Az elhalasztott meccs Pécs ellen úgy, hogy nem volt Brendoljánk. Meglepően sima volt, úgyhogy én bizakodó voltam, hogy hátha. Erre talán még a korábbiaknál is ugye voltak itt olyan, Hazai vereségek az utóbbi időben, miután én magam is kikeltem, hogy, hogy milyen lélektelen rossz játék, hát ez überelte az egészet. És én nem akarom bántani az Alagerszeget, gratulálok nekik a győzelemhez, de ők sem játszottak jól. Tehát nem az van, hogy azért kapott ki az olaj az etétől, mert a, a, az Alagerszeg kifogta a szezon legjobb formáját, ami, ami nekik eddig volt, hanem egyszerűen egy totálisan indisponált olaj, Hogyha az előbb mondtuk, hogy itt ott a most streetball emlékeztető játék van, és nem jár a labda, hát itt, itt még a streetball volt meg szerintem. Nem tudom, mennyit láttál ebből a mérkőzésből?
1: A statisztikát láttam meg egy negyedet. Még harmadikat. aztán itt családi feladatok voltak, meg nem tudtam nézni. Na most. Nem beszéltem e, sokat szerintem. E, itt van előttem a tabella, Szombathely 22 győzelem, második Szolnok 17, és harmadik Sopron 15 győzelem. Ezzel tudom vigasztani a szolnokiakat. Nyilván egy ilyen évközös után mással nem lehet... Tehát egyértelműen, nagyon stabilan megszerezték a
0: második helyet. Ami egyébként nem biztos, hogy sokat ér, mert azért most még lesz nyolc kőkemény mérkőzés a felsőházban, tehát minden egyes körben jön majd egy alba elleni, egy körment, egy sopron, egy szombat elleni, és hogyha még a körbeverések is lesznek, ez a két mérkőzéses előnyén nem mondanám rá, hogy, hogy iszonyatosan megnyugtató, és hogy ebből még simán lehet, hogyha így, így folytatódik, akár egy pálya hátrányos első forduló is, mert. Azért három mérkőzésre van most Perpil ugye az Alba jelenleg ötödik helyen, hát ha úgy alakulnak az eredmények, itt még aztán nagyon sok minden változhat majd a középszakaszban.
1: Igen, hát ez ez mindenképpen fájó eresség a szolnoknak, mert három győzelemre megugorhatod volna az őket, az ők előtt, és az ETA tényleg nem egy erős csapat, most itt nem tudtak reagálni, nem jött be a szolnoki zóna, nem tudtak reagálni az aláegerszeg egy speciális 2-3-os matchup zónát, 3 2 alkalmazott, nem tudtak rá reagálni, nem voltak jó formában. És ami furcsa volt, szerintem nem is úgy harcoltak, nem olyan hőfokon játszottak, ahogy egy alcsoportos csapatnak csop- csop- egy mérkődösen kell, és hát ugye arra várt mindenki, hogy majd megjön a, 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 a mérkőzés. Tehát egy ez egyébként a legjobban
0: azon látszott az első félidőben, és rengeteg lepattanóért, hát látszott, hogy az alagerszegiek úsznak másznak, azon vannak, akik meg csak úgy néznek. És ugye statisztikailag 9-4 lett a támadó lepattan aránya az alagerszegnek, hát nekem már az, az első félidőben többnek tűnt, és ez már többször előfordult hazai mérkőzésen. Ugye korábban volt egy arcpiritó vereség a nyíregyházától, de. Tehát az akarat hiánya, és ez ez mi lehet? Tehát most nem mondja már nekem senki, hogy a biztos alapszakasz második helyezett csapat ennyire elkényelmesedik, nem vesz olyan komolyan, mert mert megérted, egy hónap után játszik végre hazai pályán, van egy új játékos, kijött sok szurkoló, tehát ez ez egy kicsit ilyen arcú csapása volt szerintem a szolnoki szurkolóknak ez a vasárnapi teljesítmény. Mert oké, lehet, hogy egyszer rossz napod van de ez már nem az első eset volt szólnokon is. És, és még ha rossz napja van is a játékosoknak, azért a küzdelmet tudná látni és honorálni a szakértő publikum, de itt még ez se volt meg.
1: Én a szólnoktól láttam az idén nagyon jó teljesítményeket, nagyon gyengéket is. Az idei szólnokat a tavalyihoz képest lényegesen gyengébb, és nagyon szélsőséges. De még egyszer annyit tudok mondani, hogy. Nagyon stabilan, egyértelműen másodikok. És ugye most mennek Oroszányba, rögtön lehet javítani, tehát a a, a körök tovább a husállapda, és hétvégén ugye Oroszányba lehet javítani, következő hétvégén, ha meg tudják várni az első nap a körmendet, akkor rögtön elődöntőbe vannak.
0: És papíron, és ha... ugye a könnyebb ágnak tűnő oldalon, tehát ott, ott a csak a papíron könyebb... mondom, ott egy esetlegesen könnyebb mérkőzés jelhet az elődöntőben, mint mondjuk a környebb. Igen,
1: alatt. és már is látjuk a szolnokot egy kupadöntőbe, Láthatjuk a szolnokot egy kupadöntőbe, tehát a koszállapda nem áll meg, megy tovább, nem szabad viszont ilyeneket a hazai közönség előtt játszani, ez, ez igaz, de mondom még egyszer, ne felejtsük el, ez a szólnok nem ugyanaz a szólnok, mint aki tavaly bajnoki döntőbe. Itt szombathelyen a harmadik minden után még úgy nézhet ki, hogy Szalai Ferenc elnök úrnak le kell vinni az érmeket, átadni. Tehát az a szólnok erősabb csapat volt, mint az idei. Más szellemiségű volt. Én szerintem ki kell hozni a szólnokba azt, amit lehet, és nyilván nyáron majd levonják a vetkeztetéseket, hogy az mitől van, illetve nyilván egy másik csapatot kell építeni nyártó. Vannak ilyen szituációk minden csapat életében, ettől lényegesen jobb kell, de szerintem ők ezt tudják.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit a hétvégi utolsó fordulóról. Szerencsére lesz egy tévés mérkőzésünk, szombaton 18 órától a Kaposvár körment az M4 Sport plus lesz majd látható, és hát ugye ennek van is tétje, mert a Kaposvár még odaérhet az ötödik helyre, mint ahogy odaérhet ugye a Deac is, ők a kecskemétet fogadják, és ugye az Alba, ahogy azt már mondtuk, saját kezében a sorsa, a hazai pályán a Szegedet kell, hogy legyőzzék. Igazából Mindegyik mérkőzés olyan, hogy csak az egyik félnek van nagyon komoly tétje, hiszen a többi, az ellenfél csapatok nem nagyon tudnak föllemozogni már. Mennyire veszélyes ilyenkor, ugye most konkrétan az Alba Szegedre szeretnék így rákérdezni, de a többi én is igaz lehet. Ugye az egyik csapatnak nagyon fontos, a másik meg tét nélkül igazából, ilyenkor szokták ugye mondani, hogy örömkosárlabdát játszhat, és hát a Szeged, ugye ők is, hogyha az olajra mondtuk, hogy hektikusak, akkor a Szeged is az, mert ő, ki tudnak fogni olyan napot, mint mondjuk most, hogy dobnak simán 100 pontot, de aztán van olyan mérkőzés, amikor meg a 60-70 alig jön össze. Mennyire, mm, mennyire, hát hogy fogalmazzak, kell odafigyelni az albának erre a mérkőzésre. És ugye most nyilván nem úgy értem, hogy úgy általában, mert ugye nyilván nekik nyerni kell, de mennyire lehet veszélyes szerinted a Szeged rájuk?
1: Szeged nagyon veszélyes. A Szegedokban van egy ilyen családias légkör, és komolyan veszik ők a kosárlabdát, de nem az a véres, véresen komoly, tehát nem stressz alatt játszanak, hanem kötetlenül játszanak, és oda bennek nyilván az albakompul és úgymond brahiból játszani egy jót. A nyernek hurrá, hatáltalan boldogság, ha nem nyernek, mennek tovább csinálják a, a, csinálja mindenki a dolgát, veszélyes, nagyon-nagyon veszélyes csoport. És ezek a kötelező győzelmek, ami ugye az abba részrű kötelező győzelem, ez ugye mindig nehéz, láttunk már ilyen, ilyen szituációból amikor a a, a nagy tétrány, mi a bélyegét. A másik, hogy a ugye március vége van lassan, és nincs kialakult szisztémája, nincs kialakult hierarhiája. Tehát hierarhiája már úgy mondom, hogy kezdőtös azt a megfelelő cserék, meg egyéb, ami azért a, a siker, egy sikeres csapatnak mindig az alapja. Nyilván van még idő a bajnokságból, illetve a colnev elképzelései egy ilyen bővebb rotáció, illetve valószínű az ellenfélre alakítja a kezdő illetve azokat a posztokat, ahol nyárni akar pozíciókat. Bármi lehet, rendkívű, izgalmas mérkőzés lesz, érdekes mérkőzés lesz. Én mindenképpen azt mondanám a, a, a fehérvári szurkolóknak, hogy menjenek ki, nézzék meg, szurkoljanak a csapatuknak. Ha sikerül ilyen hátrányból bejutni az albapontnak a legjobb ötbe, az szép teljesítmény, de aztán ott utána utol tudják érni a többi csapatot a középszak, középszakaszba és hát azért egy albakomnak azért illig visszatérni a nemzetközi kupába, minimum a FIBA kupába. Úgyhogy még sok van addig, de hát az albakomnak is jönnek sorba a feladatok. Most biztosítani a legjobb ötöt. Jövő hétvégén Debrecenben pont a házigazda Debrecenben, hogyha bele lehet jutni a legjobb négybe az is egy érdekes mérkőzés, az majd a Magyar Kupá, hogy arról is beszéljünk azért, úgyhogy ebben a szériában még játszik a, a Kaposvár, a körmende. A kaposvár győzelem esetén a Kaposvár is nagyon közel kerülne a, a, ahhoz, hogyha esetleg egy albakomp nem tudna nyárni. Tehát mindenképpen, ha nyár a körmendelen, akkor oda tud kerülni, de az meg a Duna aszfaltot fogadja, a kecskemétet. Az is nagyon izgalmas, mert a kecskemét beérzek annyi erőt, meg most jó szériában vannak, hogy akár meglepetést tudjon okozni Debrecenben. Nyilván a Debrecen az első Meglepetés lenne a kecskemét, de ugye láttunk már ilyet, hogy a kecskemét nyert Debrecenben. Igen, igen. Minden mérkőzés egy időben lesz, úgyhogy olyan nem
0: lesz, hogy esetleg valaki már úgy lép pályára, hogy tudja, hogy mit kell csinálni, úgyhogy ilyen szempontból ez ez egy teljesen jó beosztás a fordulónak. Utolsó forduló, hát kíváncsi leszek majd jövő héten, ahogy már mondtam, nyilván megbeszéljük, hogy mi történt, és akkor ilyen alapszakasz értékelőt tartunk szerintem. Lesz Magyar Kupa, hogy azt ugye Csaba mondta az előbb, erre már lehet jegyet venni, most nem tudom, én úgy emlékszem, hogy korábban lehetett bérleteket is venni, most egyelőre csak az első napra lehet venni napi jegyet, 2500 forintért, ha jól láttam, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, ugye most újra biztos megint elő fognak jönni ezek hangok, hogy miért ott van, miért időpontok van, ugye most a választások miatt csütörtök péntek szombat lesz a korábbi péntek szombat vasárnap miatt, Meglátjuk, meglátjuk. Erről jövő héten fogunk részletesen beszélni.
1: Addig is én azért előzetesben annyit mondanék még, hogy ugye itt nem beszéltünk a PVSK-os a csak érintőlegesen az előbb az a meccsek meccsábbá fordulóba, szerintem.
0: Igen, igen, fura móda,
1: utolsó két helyezett
0: összecsapása, és igen, ennek ennek viszont tényleg elég komoly tétje is van.
1: Igen, és akkor izgalmas lesz itt az ETS okra, én azt fogom megnézni, helyszínen, és hát azért a egy háza, ha nekiugrik a bajnok csapatnak, abból is lehet egy jó mérkőzés, mindenképpen egy jó forduló lesz. A másik a kupába kapcsolatban azért hadd beszéljek egy két percet vagy egy percet a kupáról. Legyen! Legyen! Én a Falko meccsen nyilván a Debrecenek első ember elkísérte a csapatát sikerült Bercski Istvánnál egy kicsit hosszabban beszélgetni. Ő már egyértelműen a kupa kupa lázba ég, tehát Debrecen biztos, hogy nagyon-nagyon jó rendező lesz. Rendeztek ők már Magyar Kupát, rendeztek ők már két válogatott mérkőzést, rendeztek ők már mind a lehetőségük adott Debrecen Számomra kelet-magyarországi térségben egyértelműen a legkulturáltabb, legnagyobb minden lehetősége megvan arra valakinek, hogyha ott eltölt egy három napot, nem csak sport szempontból, hanem minden egyéb szempontból is elégedette ő haza. Debrecen biztos, hogy jó házigazda lesz. És mivel ilyen kis országban élünk, a autópálya rendszerünk rendben van, én már voltam olyan országban, ahol nem volt ez meg, én, és tehát, szerintem szerintem tökéletes helyszín lesz a Debrecen. Nyilván mindenki azt szeretné, hogyha semleges helyszínen, Budapesten, az ország közepén lenne a. a, a Magyar Kupa de én nem látok semmilyen. Tehát én a kritikusokat azzal nyugtatnám meg, hogy mindenki meg fogja találni Debrecenbe a boldogságát. Tehát jó fogja érezni magát mindenki, aki elmegy. Amúgy meg lehet majd követni a, a tévébe, illetve mindig gond, hát most kinek mi út. Tehát én például szeretnék részt venni helyszínen, már szervezem is, én nagyon várom. Tehát ez egy olyan sereg a magyar kosárlabdának, amit nagyon várom. Illetve izgalmas horduló lesz a hétvége, és utána megy minden tovább. Nagyon örülök neki, hogy öröknek az események a kosárlabdába, illetve hogy a bajnokság meg a nélkül meg lesz rendezve talán az elejétől a végéig. Igen, reméljük, hogy most már nem lesz semmi terültel, és le is kopogom gyorsan.
0: A pesti rendezéssel kapcsolatban, hát én arra leszek majd kíváncsi, hogy a következő válogatott ablak az ugye nyár közepén van, úgy veszük. Július 1-én lesz egy hazai mérkőzésünk, ugye az utolsó ebben a körben. Hát kíváncsi vagyok, mert ugye például a tüskecsarnokra mindig az szokott lenni a kifogás, hogy ezt a jégkorong elbitorolja szinte egész évben. Nem hiszem, hogy júliusban a jégkorong annyira ö- aktív lenne, úgyhogy hát, ha majd esetleg azt a mérkőzést sikerül mondjuk oda elvinni. Aztán majd meglátjuk. Hát, ha most így sikerült egy pipet adni a szervezőknek. Csaba, nem tudom, van-e még valami, amiről szeretnél beszélni, vagy akkor a
1: mára? Szép, szép napot! Szép napot! Mindenkinek! És akkor hajrá magyar, akkor sárlap, de valami ilyesmit tudnék mások mondani.
0: Nem, van nagyon szépen köszönöm ez úttal is, hogy itt voltál, és elmondtad, amit elmondtál, Én szerintem megint nagyon jól sikerült. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, ahogy meséltem már jövő héten, ugyanígy találkozunk, úgyhogy mindenképp kövessetek majd akkor is, hallgassatok meg azt az epizódot is, iratkozzatok fel a podcastre abban, az, abban amelyikben hallgatjátok. Ha webben akarjátok, akkor a weboldal címét mencsétek el a könyvjelző közé, wpliba.podmin.com, és hogy nem maradjatok le az aktuális ennek az epizódra, hogy róla még azt seját, hogyha lájkoljátok a Facebook oldalt, és követtek Instagramon, és akkor, ahogy Csaba is mondta, hajrá megy a kosárlabda, mindenkinek jó szótolást a hétvégére, és figyázzatok magatokra, Sziasztok!